2: Yeah.
1: Er vill skola Mm, visst vet ni. Den där ingen betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av elbilskolan. Och jag som pratar heter Fabian Ruben. Och med mig har jag... Anders Wilstedt Och mig, Alfred Rut. Mm, och i vanliga fall så är det ju vi som gör podden Bilar med sladd. Och det är faktiskt Sveriges största podd om elbilar. Ny energi, grön omställning, AI och allt annat roligt som ja, lätt följer med när man börjar intressera sig för elbilar. Och när vi spelar in det här då är det då sommar och därför är det lite upphåll i vår vanliga podd. Men vi tycker det är så himla kul att göra podd och vi kan inte hålla oss ifrån era öron så vi har gjort en liten specialbonusserie som vi kallar elbilsskolan. Och här har vi samlat tips för dig som funderar på att skaffa en elbil eller till och med har köpt en elbil och kanske då är en nybliven ägare. Men det finns också säkert en eller annan elbilsexpert som vill kontrollera att de verkligen kan allt och vet det senaste. Mm. Eller vad säger ni
3: grabbar? Ja, absolut det, det, mm. det, det senaste stämmer in på mig. En sån här Jag måste kolla det
0: i kammaren. ha Det har jag hållit på att sedan 2016 så att mm. det börjar bli väldigt många år under västern nu så vi har hyfsad koll på elbilar får väl ändå säga.
1: Ja men precis och då kan man väl säga att i regel brukade det vara Alfred som är i och i viss mån dig är Anders och jag som, som mestadels så får liksom Du är den var... ödmjuka. Ja, ja precis så är den ödmjuka podden <laughs> ödmjuka reporter. Det var någon som skrev en recension. Jag tycker vi är två
3: Bessevissrar och att det är jag som är den ödmjuka men
1: det kanske man inte, det blir det är sig, sig fullt att säga det själv. Ja, det var någon som skrev i relation att vi saknar ödmjukhet och det kanske ligger någonting i det. Men eh, jag brukar i alla fall få vara den som får spela okunnig sådär för sakens skull och det gör jag så gärna. Och vi kallar ju då detta, som ni förstår för Elbilskolan, och över fem avsnitt så går vi nu då igenom vad man ska tänka på när man ska köpa en elbil och hur man ordnar med laddning hemma vad man ska tänka på vid snabbladdning, när man reser, och hur man får elbilen och dess batteri att hålla så länge som möjligt. Och så den sista, det sista kapitlet i skolan, den handlar om vad man ska tänka på om man funderar att köpa en begagnad elbil. Och de som inte har hört de tidigare avsnitten, då vill vi verkligen jag tipsa dem till att gå och lyssna på dem, för de finns i poddfiden här. Och man kan ju ta del av dem i vilken ordning man vill. Och Idag då är det dags för den fjärde lektionen. Och då ska vi prata hur man tar hand om sin elbil och i synnerhet då batteriet. För Det finns faktiskt en hel del handfasta tips för dig som vill att batteriet ska åldras med värdighet och åldras bättre. Och Såklart är det ju bättre för räckvidden och eventuellt för andra andrahandsvärdet om du tar hand om elbilens batteri. Alfred, behöver man verkligen hålla på och tänka på det här hela tiden? Det verkar jättejobbigt. Kan man inte bara liksom köra på, ladda på och köra på? Alltså, faktum är att jag tycker
3: inte det är ett duggjobbigt. Det finns några saker som man behöver känna till om hur elbilar funkar. Men bara man gör det, då är det sen busenkelt. Mm. Och ska man bara komma ihåg en sak, är det som sliter mest på batteriet det att stå länge nästan helt urladdat eller för den är den helt fullladdat. Så speciellt att stå en lång period på 100% det är inte bra.
1: Mm.
3: Till vardags när man är inte är ute och reser då brukar man därför ställa in bilen så att den inte laddar helt fullt eftersom man ändå inte kommer att behöva så lång räckvidd när man inte då ska ut och resa. Och när man är på resa, ja då är det egentligen bara att komma ihåg att man måste ha laddning ordnad på sin destination. Eller kanske se till att man inte kommer fram med mindre än 20% kvar. Det är väl typ det, vad säger du, Fabian?
1: Mm, ja, men precis. Och det här med 20% kvar, det är väl liksom en, en uppskattning. För det beror ju lite grann hur länge bilen ska stå. Och så beror det ju lite på temperaturen. Om man står i ett varmgarage, om man har den turen. Då kanske batteriet håller bättre över natten eller så. Och inte minst så beror det ju på hur långt det är till närmsta laddare till dagen på. Jag har sett att en del bilhandlare
0: faktiskt laddar bilen till 100% och så låter de bilarna stå där för de kan mm. inte det här med batteri. Liksom så, så att Om man ska köpa en begagnad elbil av en mm. bilhandlare som inte kan det med elbilar kontrollerat inte bilen och stått med 100% laddning länge.
1: Just det, mm. precis. Och alla moderna elbilar de har vanligtvis möjligheten att ställa in laddnivån och det är då alltså en funktion som man verkligen bör använda sig av. Vill man slita som andra minst på batteriet då bör man ligga kring 50-60%. Det där är ju väldigt, väldigt opraktiskt. Så de allra, allra flesta de brukar ha batteriet inställt kring 80%. Och det är också många elbilsleverantörer som rekommenderar det. För ju närmare helt fullt eller helt tomt batteri man kommer ju större blir det här problemet med att man sliter på batteriet.
3: Exakt, så redan vid 80% har man ställt laddningen fullt tillräckligt för att helt egentligen eliminera den här effekten som vi pratar om. Mm. Mm. Men gäller detta alla batterier? I teorin ja, men faktiskt i praktiken nej. I princip alla elbilar som finns att köpa nu de säljs ju med litium Men faktum är att det finns två vanliga varianter av dessa batterier. Den allra vanligaste varianten den brukar kallas för NMC-batterier som innehåller nickel, mangan och kobolt. Det är därför det står för NMC eftersom kobolt på engelska med C. Och står inget särskilt, då kan man egentligen utgå från att bilen man funderar på att köpa har den här batteritypen. Fördelen med de här NMC-batterierna är att de har allra högsta energidensitet och därmed ger bäst räckvidd. Nackdelen är att de är ganska dyra och att man måste tänka på det här med labbnivåer för att undvika för och åldrande. Det finns... En till variant av de här nickelbatterierna som sitter i många teslor som kallas för NCA-batterier. Men de beter sig egentligen väldigt likt NMC. Så vi kommer att tänka på NMC och NCA-batterier som samma batterityp med nickel. Men det finns en annan, lite mer annorlunda variant som också har börjat bli vanlig. Och det är en batterityp som innehåller nickel. Istället för nickel innehåller järnfosfat. Och dessa kallas för LFP-batterier, eller ibland lifpo Förutom att dessa tillverkas utan sådana här konfliktmineraler som vi ibland pratar om så är den mm. stora fördelen att de blir billigare. Men nackdelen är att de också har något lägre energidensitet. Och att det ställer högre krav på att bilen har aktiv temperering eftersom man presterar sämre när de är riktigt kalla. Men det har faktiskt alla de här bilarna som levereras med sådana LFP-batterier. Vilket hittills främst är Teslas standard range-bilar. Även om det nu också börjar dyka upp andra fabrikat som skeppas med lfp och de här LFP-batterierna, de påverkas inte alls lika mycket av att laddas helt fullt. Så dessa batterier kan man utan problem ladda till 100% även till vardags. Faktum är att Tesla rekommenderar att man gör just så. Mm,
0: och det beror faktiskt på en annan skillnad med LFP-batterierna, nämligen att de har så platt spänningskurva. Mm. Och här står det i manus att jag då ska säga, va? Så du gör väl det? Vad betyder det? <laughs> jo, spänningskurva, det har att göra med hur man mäter hur mycket laddning som batteriet har. För det är faktiskt mycket, mycket svårare än vad man kan tro och räkna ut hur många procent laddning. Det finns ett batteri. Vi ser ju bara en procentmätare och tänker att det där är hur lätts mest. Men i alla Macapera som har ett batteri så sitter det ett litet batterihanteringssystem som övervakar batteriet och räknar ut hur mycket laddning som finns. Och kuriosa är att batterihanteringssystem heter Battery Management System på engelska och förkortas BMS och det är samma som vår podcast. Det. Ladd, slad, BMS, <laughs> mm, ja. Ja. För att kunna räkna fram hur många procents laddning som ett batteri har så gissar det här BMS-systemet. Mm. Så dels så kontrollerar man hur mycket elenergi som har använts sen senaste fulladdningen och sen extrapolera systemet hur mycket, batteri, eller hur mycket laddning som är kvar i batterierna, eller hur mycket el som är kvar då. Och den här gissningen kan också kalibreras mot spänningskurvan eftersom batterierna har lite högre spänning i volt när de har mycket laddning än när de är nästan tomma. Och för vanliga NMC-batterier är skillnaden tydligare och det gör det lättare för BMS-systemet att hålla koll på hur mycket laddning som finns kvar. Men för de här LFP-batterierna är det mycket svårare och de kan tappa sin orientering och helt felaktigt rapportera hur mycket laddning det finns i batterierna om det var länge sedan de senast var fullladdade.
1: Mm. Och det här kan ju tilläggas att det här, den här effekten ser man på sin vanliga mobiltelefon ibland. När det står att man har 30% kvar och sen så plötsligt bara döden. Mm. Ja, Då är det det här BMS-systemet som har misslyckats att räkna ut hur många procent du har. Mm. Men jag har läst på lite olika forum och så att man ska ladda fullt ibland för att balansera batteriet. Så att alla liksom, battericeller sjunger en och samma kumbaya och har samma spänning. Ja, och det stämmer också. Men det gäller faktiskt
0: alla batterier. Både LFP och nmc batterier mm. Så oavsett vilken batterityp du har så ska du inte vara rädd för att ladda fullt någon gång då och då. Men bilarna får inte vara stående länge med full laddning för då kan batteriet ta skada.
3: Det fina här är att alltså alla moderna elbilar, de tar egentligen hand om det här åt dig utan att du måste förstå det. Det enda du behöver komma ihåg är att du till vardags bör ställa in din elbil till att ladda till 70-80% sådär, om du har då ett NMC eller NCA-batteri, vilket i princip alla bilar har. Mm. Det är bara om du verkligen har en bil som det står lfp batterin och har köpt den, som du kan tänka att det där gäller inte det eller 100% hela tiden. Och Ja, det räcker helt enkelt att ladda till 100% när man ska ut på långresa. Det är då man också behöver det. Men eftersom de här LFP-batteribilarna vanligtvis har lite kortare räckvidd eftersom de kan ha 100% till vardags det gör faktiskt att den här praktiskt tillgängliga räckvidden vid vardagskörning är väldigt mer lik för standardrange-bilar och långrange-bilar mm. än vad liksom den här räckvidsangivelsen kan ge sken av. Så att, eh, vi tror egentligen att de här standardsbilarna passar för betydligt fler än vad statistiken mm. ger i handen. Det är fler som skulle klara sig med dem än vad mm. man tror.
1: Mm. Just det, och hela det här resonemanget kring att man inte ska ladda fullt, eh, det ska man strunta blankt i vid vissa tillfällen. Och de tillfällen är när du är ute och reser på lång resa. För det är ingen fara att göra undantag, ladda fullt de få gånger du ska åka till fjällen eller ta dig ner på kontinent eller ta en annan längre resa. För precis som vi hörde i lektion två om snabbladdning på resa så är det ju ändå bara liksom i början, i starten av en sån resa inför avfärd som du kommer ladda batteriet helt fullladdat. Därefter så kommer du kanske lägga, ligga någonstans mellan 60-80% som mest när du snabbladdar längs resan.
0: Vi laddar faktiskt ofta 100% när vi åker långt för att då, det tar så lång tid med barn att få in dem i restaurangen och sådär. Så att, ja, ni gör det ändå. Ja. Så när vi kommer tillbaka så är bilen ofta 100% laddad. Ja,
1: det är så. Ja, för det är faktiskt så här att om man snabbladdar hela tiden, det vill säga även till vardags, då kan det faktiskt vara så att bilen åldras snabbare. Så när du gör så Anders, då åldras faktiskt bilen lite lite snabbare. Mm. Men det är ju bara på lång då. Ja, ja, men precis. Men det här är ytterligare en anledning att verkligen försöka ordna med sin hemladdning. Så om man inte lyssnat på våra tidigare avsnitt så ska man absolut göra det, för där ger vi alla tips om hemladdning. Så det här är inte någonting som vi som hemladdar regelbundet egentligen tänker så mycket på. Men okej, okay, jag tar hand om mina teslor helt exemplariskt och ändå så ser jag efter ett par år att räckvidden ändå sjunker. Vad beror det på?
0: Gör jag något fel eller? Du tar ju inte alls hand om dina bilar exemplariskt. Du pratar hela tiden om hur du blir påkörd av cyklister och stillastående garage och annat.
1: Ja, men nu är det ju inte själva batteriet som blir så påkört, utan Det är mer lackskador och annat spännande katter som hoppar fram och sådär. I alla fall, Fabian har ju såklart rätt. Oavsett hur nitisk man är med det här med laddnivåerna så
3: kommer batterierna faktiskt att åldras bara av att tiden går. Och det är helt normalt och innebär inte att din bil så småningom kommer att bli värdelös som telefonen som för övrigt förmodligen varken har sån här vårdande temperaturreglering mm. som elbilarna har för att ta hand om batterierna eller möjlighet att ställa ner laddnivån för den delen. Vilket man faktiskt brukar önska sig av sin telefon mm. när man har haft elbilet. ett tag. Mm. Elbilars batterikapacitet följer en utplanande kurva kan man säga, där de tappar allra mest kapacitet precis i början. Redan efter ett par år är det ganska normalt att man bara har cirka 90-92% kvar av ursprunglig kapacitet. Men det innebär inte att de kommer fortsätta degradera i samma takt. Raskast går det precis i början och det gör att nästan alla tillverkare faktiskt gömmer en liten buffer i toppen på batteriet när den är helt ny. Man kan tänka att det är ungefär som att man, när man hämtar bilen så skulle man liksom ladda batteriet till 104% samtidigt som det bara står 100% på displayen. Fram tills man har laddat ur det till den här 99%-nivån. Och en del helt nya bilar kan man märka när man kör iväg på att det tar ganska lång tid att få den att ticka ner från 100 till 99 procent. Mycket mer än vad det sen tar mm. från 99 till 98 och så vidare. Mm. Eh, det beror helt enkelt på att tillverkaren i mjukvaran har begränsat hur många kilowattimmar som ska anses vara 100 procent. Och redan efter några månader så brukar den där effekten försvinna för att batteriet just har tappat sin initiala extra stora kapacitet. Och då är 100 procent vad batteriet egentligen har för tillgänglig kapacitet snarare än det här teoretiskt strypta värdet. Om de inte gjorde så då skulle nog ganska många nyblivna elbilsägare bli stressade över mm. att bilarna verkar tappa kapacitet så fort. Det. Men det fortsätter de alltså inte att göra. Så det behöver man inte vara orolig för.
1: Ja, lurigt. Men som i andra ord kan man säga att det är helt normalt med degradering ner till 90% procent efter ett par års användning. Och det är alltså inte tecken på att det är något fel på din bil eller så. Och numera så finns det faktiskt ganska bra statistik på att elbilar kan gå långt över 20-30 000 mil och fortfarande ha typ 85 procent kvar av sin ursprungliga kapacitet. Och det här kan vara en grej som kan vara smart att läsa på just i den modellen du tittar på om du ska köpa en ny elbil eller så. Och det är faktiskt så att elbilar de säljs med lite olika bra garanti på batteriet. Och den här batterigarantin går oftast långt bortom vad en vanlig nybilsgaranti gör på bilen. och byta batteri det är ju ingenting som i regel man behöver tänka på. Alltså det är ju normalt ingenting man gör. Det är ungefär lika vanligt som att ja, men byta motor på en fossilbil, typ. Man läser ändå på vad som gäller, för ähm, Garantibyte av batteri, det kan skilja sig lite grann. Nivån för vad som ska anses defekt kan ofta ligga så lågt som 70% av den ursprungliga kapaciteten. Och det är ju egentligen ganska lågt, 70%. Det hade inte jag varit så nöjd med att min bil tappar 30% av kapaciteten. Så Det är naturligtvis ett undantagsfall, men har du en bil som åldras så att den bara har drygt 70% kvar efter ett par års tid då är det ju väldigt frustrerande om du då inte ens då har rätt till någon garantiåtgärd. Återigen, väldigt ovanligt att man behöver byta batteri. Men det kan vara bra att läsa på lite grann.
3: Det skulle vara väldigt bra om det blev lite bättre konsumenttryck på det här så att fler tillverkare faktiskt tog sig i kragen och erbjöd en bättre garanti än 70%. Mm. Jag tycker den borde ligga på åtminstone 80%. Det är det man borde bli garanterad från tillverkarna. Men här är det, jag har inte hittat någon som erbjuder det ännu, utan de flesta ligger på 70%. Mm. Mm. Och,
1: och kanske till och med att man ska reglera detta. Jag tänker att liksom politiker och beslutsfattare kanske ska gå in och säga så här, men det här garantin är det som gäller på, på alla och som minimukrav.
3: Mm. Ska vi prata lite om service på elbilar då? Mm. Ja just det, för elbilar de behöver ju i regel betydligt mindre service än konventionella bilar, bara från det är färre rörliga delar helt enkelt. Glöm allt vad det här med regelbundna oljebytenheter. Mm. Flera tillverkare kräver faktiskt ingen service alls för att garantin, alltså den vanliga då, nybilskarantin ska gälla. Med en bensinbil så blir garantin ogiltig om man inte servar. Just det. Mm. Dessutom slits bromsarna
0: mycket mindre på elbilar för att alla planerade inbromsningar sker ju med sån här regenerativ inbromsning då, liksom där elbilen återanvänder elen och skjuter tillbaka in i batteriet med hjälp av motorerna då, genom att de vänds ut och in så att säga, och blir generatorer. Och då
1: laddar man ju batteriet istället för att
0: slösa det som spillvärme från friktionsbromsarna.
1: Ja, jag kan inte släppa den här bilden om att vi vänder motorn ut och in men, mm. men jag tror att alla förstår ungefär. Mm. Mm. Ja, jag kan säga att jag fick lära mig den hårda vägen att det går att använda bromsarna
3: för lite faktiskt. Mm. I vårt klimat så kan bromsar och sånt där lätt börja rosta och kärva ihop om man inte använder dem så då kan man få byta både skivor och belägg som jag fick göra helt i onadan i förtid då. Därför har jag förvanat att trots att man inte måste för att garanti hela gälla serva bilen så brukar jag smörja upp bromsarna åtminstone en gång per år. Det tror jag man
1: sparar pengar på i längden, i synnerhet om man har bilen parkerad i varm garage på vintern. Mm. Annars är det ju en sport att verkligen försöka motorbromsa så mycket som möjligt för att man sparar bromsar och att man ju får tillbaka lite energi i batteriet också. Då förstås då. Men hörni, det finns ett problem till med elbilar. Det måste vi faktiskt lyfta. Och det är ju det här med däcken. för fast sikten vad elbilar med bra acceleration tuggar däck. Och även de med kanske inte, jätte, jätte, ja men kanske inte så speciell acceleration för man elbil. De drar mer däck alltså. jäkla vad det är, äter att däck
0: alltså. Ja, men man trycker på lite mer. Alltså dels är det vikten såklart mm. som elbilar väger med. Men accelerationerna, alltså, de är lite piggare och roligare att sticka iväg lite, lite snabbare vid rörjus och så än vad man någonsin skulle göra med en förbränningsmotorbil eftersom de bullrar och låter och brakar och sådär. Så att många elbilsägare uppger att de får byta däck mycket oftare än vad de gjort eh, tidigare. Och jag byter själv däck ungefär vartannat år på min Model X. Den mm. käkar verkligen däck med min bil. Mm.
1: Ja, men som sagt, det är bara att önska er lycka till med pillande på batteriinställningar och så på era bilar. Och med de här tipsen så är det ju dags att runda av lite grann då. Och hör man det här för första gången så kanske det känns lite mycket att reda på. Men jag tänker att efter ett tag lär man sig de här principerna ganska fort. Så ska vi sammanfatta lite grann så kan vi säga så här... Ha bilen inställd så lågt som möjligt vad det gäller batteriet så att det ändå är bekvämt till dig för vardags och här väljer de flesta 80%. När du ska ut och resa ställ upp den till 100% och gärna så att bilen har laddat färdigt precis lagom när du ska åka iväg. Undvik att ha den stående laddandes på 100% länge över natten eller så. Parkera aldrig bilen en längre tid med under 10% utan håll dig oftast helst över 20%. Bäst på resa är såklart om du har möjlighet till destinationsladdning, men det går ju inte alltid att ordna och då är det bra att ha lite extra kräm för de där procenten tickar ner av sig själv när bilen blir stående. Om du då kommer fram nästan tomt då behöver du faktiskt gå och åka och snabbladda på kvällen innan du parkerar för natten. Bilen laddar dessutom fortare när batteriet är varmt.
0: Ja, så med det så säger vi tack för denna gången i Elbilsskolan Och missa inte nästa avsnitt för då handlar det om vad man ska tänka på innan man köper begagnad elbil.
3: Ja, om det här var första gången du hörde oss snacka då vill vi verkligen tipsa om den helt ordinarie podden som vi också gör. Där snackar vi och analyserar vi varannan vecka alla nyheter och rön ur elbilsvärlden och allt som har med grön omställning och ny energi att göra. Dessutom besvarar vi lyssnarbrev, vilket brukar ge en hel del matnyttiga tips om hur man får ut det mesta av sitt elbesägande. Och så en hel del svammel och skoj förstås, det tror jag är faktiskt det som våra över 20 000 lyssnare uppskattar allra bäst,
1: hoppas jag. Ja, för det är ju faktiskt så att det några Göteborgs skämt och en och annan anekdot om Mexican stand i grannskapet med mera slinker in i podden också. Mm. Och jag tänker att det är, det är väl det lyssnarna tycker det är kul också. Ja, vi bjuder gärna på oss själva och
3: tycker det är roligt. <laughs> Prenumerera i alla fall på podden och tipsa dina vänner och bekanta. att Vi finns överallt där finns. Till exempel Spotify, Apple eller någon av alla de andra vanliga poddapparna. Mm, och
1: med det så säger vi väl kör elektriskt. Kör försiktigt. ladda lugnt. Och så får jag väl sista ordet då och säger ha det gott så hörs vi snart igen. Ja, hej då.